0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ausgabe Nummer 27 von Logbuch Netzpolitik, der ja. Podcast, der versucht, keinem Detail äh, zu wenig Aufmerksamkeit zu schenken. <lacht> naja, äh, was war denn das für eine Woche? Nichts besonders Aufregendes, würde ich sagen, oder?
1: Nee, nichts besonders Aufregendes, aber trotzdem natürlich sehr äh, interessante äh, Sachen. Zum Beispiel? Äh, gestern am 6. Juni war mal wieder IPv6-Tag. Mhm. Mal wieder? Ja, ich glaube, es gab schon mal einen. Also, sie versuchen das ja irgendwie seit, seit Jahren. Es gab, glaube ich, vor ein, zwei Jahren schon mal irgendwie so Heute ist aber alles mal IPv6 oder so. Mhm. Ähm, so ein bisschen wie Vogel des Jahres, ne? Das nimmt auch keiner so richtig wahr, immer. <lacht> ja, also, ähm, das war vor allem betraf das, also ich meine, Google bietet, glaube ich, sowieso seine Services schon so unter IPv6 an, aber irgendwie die großen, äh, äh, Content-Distribution-Networks, irgendwie Akamai und so, die mussten halt nochmal, die hatten noch am IPv6 noch nicht so angeboten. Mhm. Und, ähm, Telekom aber übrigens auch noch nicht so wirklich, ähm, aber um das vielleicht erstmal zu erklären, was ist denn überhaupt IPv6? Ähm, wir haben ja momentan das, also das Internet hat ja ein Protokoll. Unter dem Internet liegt quasi das IP-Protokoll, dem ja jeder seine seine Internetadresse hat. Und was heute genutzt wird, ist IPv4. Und das besteht, das sind diese Adressen, die so irgendwie aus den 177.128.19.5 oder so das ist dann eine IP-Adresse. Und ähm, davon gibt es warte mal, ich muss kurz überlegen, 2 hoch 32, ein im Sinn, Milliarden äh, 4.294.967.256, glaube ich, ja, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Knapp dran. Ja, war richtig, oder? Bis auf ein Zehntel, ja. Ja, so und äh, so viele so viele IP-Adressen gibt's und also im V4-Bereich und die neigen sich jetzt langsam dem Ende zu. Das liegt einerseits daran, dass es wahrscheinlich wirklich annähernd so viele ans Internet verbundene Geräte gibt. Und vor allem daran, dass ähm, diese diese Blöcke, also dass ja diese vier Blöcke A256 ah, äh, Möglichkeiten und also wenn man jetzt so die, die ersten drei nimmt, dann bleiben dahinter ja 256 Adressen, die ich vergeben kann. Wenn ich aber jetzt 257 habe, dann brauche ich quasi zwei zwei Vorder zwei Blöcke von dem dritten Teil, also von mir aus die 19 und die 18, und blockiere damit automatisch äh, 512 mögliche IP-Adressen. Ja. Und ähm, das heißt, oder wenn ich, und also wenn ich jetzt hier diesen Teil nehme, so, dann habe ich halt. Ähm, so. Also, jetzt kommen wir hier in so einen Technik-Podcast
0: ran. Um es einfach zu
1: machen. Nee, ganz kurz, ich bin, ja, ich bin ja gleich fertig. Also, um es einfach zu machen, die gehen dem, gehen dem Ende zu. Ja. Und, und jetzt kommt der jetzt kommt der spannende Teil. Warum interessiert das überhaupt jemanden? Und ähm, der Grund dafür, war, oder der Grund ist, weil, weil von vornherein klar war, dass man eigentlich nicht genug IPv4-Adressen hat, um jedem Gerät eine feste zu geben. Ähm, haben die Provider damals, als es irgendwie mit Dial-Up irgendwie losging, du kommst ins Internet. Haben sie damals dynamisch IP-Adressen vergeben. Das heißt, jemand, der sich ins Internet eingewählt hat und ist auch heute noch so, bekommt eigentlich jedes Mal eine andere IP und die wechselt sich. Ähm, das war eigentlich eher, könnte man sagen, so eine Art zufällig zufällige äh, Entscheidung, so eine Art ähm, Anonymity by Accident. Ja, das war jetzt nicht irgendwie großartig, es gab keinen ähm, keinen anderen Grund, das zu machen, ja. Es war einfach nur, es war klar, machen wir mal dynamisch, so. Und jetzt wählt sich jeder immer ins Internet rein und auch wenn man DSL-Anschluss hat, wird man einmal in 24 Stunden getrennt und kriegt eine neue IP und das hat ja eigentlich den, hat halt diese Vorteile, dass man eben keine IP hat, die einem fest zugewiesen ist, wie so eine Art Kennzeichen. Hat aber den Nachteil, dass man, wenn man irgendwie nach Hause telefonieren möchte, übers Internet, ähm, in der Regel nach einem Tag seine IP nicht mehr weiß, unter der man seinen Rechner erreicht, ja, und dann irgendwie auf dünn DNS-Dienst oder sowas gehen muss. So, und jetzt, ähm... Wenn man sie überhaupt wusste. Genau, wenn man sie überhaupt jemals wusste, so, und jetzt, ähm, heißt es also quasi, der Datenschützer sagt, ähm, ja, das ist sehr gut, dass die IP-Adressen sich ändern, weil wir sind ja trotzdem identifizierbar. Wenn man irgendwie, wenn ich mit meiner IP-Adresse Quatsch mache, kann ja trotzdem jemand beim Provider anrufen und fragen, wer hatte zu der und der Uhrzeit diese IP-Adresse? Und dann sagen die, das war der und der. Aber es ist nicht irgendwie so, dass dass man jemanden einmal identifiziert und der behält diese IP-Adresse sein Leben lang, so wie jetzt irgendwie ein Server. Und da ist genau der Nachteil, weil man kann eigentlich ohne weitere Tricks rein zu Hause keine Server betreiben, weil die IP-Adresse sich andauernd ändert. Wie gesagt, man kann dann über dünn DNS oder sowas irgendwie umbiegen. So, aber jetzt sind also diese ip äh, vier adressen sind aufgebracht, wir haben also quasi Peak-IP und ähm, <lacht> ähm, jetzt jetzt muss also IPv6 her. So also vielleicht noch ganz kurz, was was noch äh, so ein bisschen erklärt werden muss, ist, wie, der, wie damit umgegangen wird, dass wir heute eigentlich nicht mehr genug IP-Adressen haben, ist halt dieses äh, NAT- also Network Address Translation, wo also die Fritzbox zu Hause, die hat eine IP, mit der sie mit, mit dem Internetprovider verbunden ist und vergibt dann wieder neue IPs innerhalb des, des, des WLANs, in dem ihr euch dann befindet. Und nach draußen sieht aber alles wie ein Anschluss aus. Mhm. Was dann auch wieder eine Schwierigkeit ist, wenn man nämlich jetzt zum Beispiel sagt, man möchte zu Hause einen Server betreiben, da muss die Fritzbox irgendwie dann die Ports durchrouten und so weiter. Also alles nicht so einfach. Mit IPv6, ähm, haben wir nicht mehr äh, 32-Bit-Adressen, sondern 128-Bit-Adressen. Also 8 16-Bit-Blöcke, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist dann, also die Anzahl an Adressen, die dabei rauskommt, ist eine 3 mit 38 Nullen. Hinter. Das
0: zähle ich jetzt nicht, ne?
1: Das sind sehr, 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 sehr viele also man es ist einfach eine verdammt irre große Zahl. Verdammt irre große Zahl und es ist in nächster, in näherer Zeit jetzt nicht äh, damit zu rechnen, dass das es keine IPv6 Adressen mehr gibt. Und die besteht zum ersten Teil aus dem Netzanteil. Also nicht nur nicht in näherer Zeit, sondern
0: auf absehbare
1: Zeit. Nibbler hat äh, beim Digges Abend gesagt, mal gucken, vielleicht setzt sich da mit dem Internet ja auch gar nicht durch. Also vielleicht ist das sowieso <lacht> was. Das ist natürlich denkbar. Ähm, so, und jetzt hast du bei den, bei den IPv6 hast du eben so, das sind so durch Doppelpunkte getrennte, äh, Viererblöcke. Und da hast du vorne den Netzanteil, wie bei den, bei den IPv4 auch, und hinten den Hostanteil. Und jetzt war das ursprünglich so, dass dieser, dieser Hostanteil, der wird quasi von deinem, für deinen Rechner generiert. Und im ursprünglichen Vorschlag war das so, dass der sich aus der Mac-Adresse
0: erstellt. Und also das hätte... der physikalischen Adresse deiner Computerschnittstelle, Ethernet oder WLAN, Genau. etc. die werkseitig zugewiesen
1: ist die werkseitig zugewiesen ist und ebenfalls einzigartig unter wenn also unter wenn man jetzt nicht irgendwie mit 80er Jahre Hardware vergleicht oder so also aber eigentlich eine Mac, die MAC Adresse einer Netzwerkkarte ist nicht irgendwo doppelt so. sollte sie zumindest sollte nicht zumindest sein, nicht sein. Ja. und ähm, das hieß also du hättest quasi in dem Host Teil eine eindeutig zuweisbare Adresse für jedes Gerät und die bleibt, würde dann auch gleich bleiben, egal in welchem Netz du bist. Das heißt, ähm, durch diese feste Adresse bin ich jetzt hier bei dir, geht mein mein iPad, was hier liegt, irgendwie ins Internet. Und man würde allein an dem host schon erkennen, dass ich das bin. Hm. Und an dem Netzteil könnte man erkennen, also das Netzteil, du wo gehst. ich gerade bin. Na? Wurde dann irgendwann geändert durch die Privacy-Extension, dass dieser host einfach irgendwie... Äh, äh, zufällig zugewiesen und irgendwie äh, negotiated wird und für den Netzteil, der vorne dran ist, der wird eben vom ISP zugewiesen und ähm, da ist jetzt quasi der der Lobbyismus im Gange dass man den ISPs, die ISPs dazu bringen will, muss ähm, dass sie diesen Netzteil trotzdem dynamisch zuteilen obwohl es nicht mehr notwendig ist. Also, sie könnten wirklich einfach jedem, äh, was haben wir dann? Das sind dann, äh, 64-Bit. Also, damit könntest du erstmal einen Großteil der, der Internetanschlüsse, äh, so versorgen. Und du hast ja den Host-Teil nochmal dahinter. Das heißt, da ist, also, NAT NAT ist da quasi schon so ungefähr mit, 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 äh, erledigt. Brauchst du halt nicht mehr, ne? mhm. Und ähm, da ist jetzt gerade also die, die der Lobbyismus und der Datenschutzaktivismus richtet so, sich so in diese Richtung, dass man das, dass man sagt, okay, die ISPs sollen bitte die Dinger dynamisch vergeben. Und dann gibt es natürlich viele Leute, die irgendwie sagen, sie, sie möchten jetzt irgendwie Dienste zu Hause betreiben, die sagen, nee, bloß nicht, endlich können, können wir alle eine feste IP haben. Ähm, das war ja früher quasi oder ist auch heute noch eigentlich ein Dienst, für den man bezahlen muss, wenn man eine feste IP haben möchte. Und sagen, wir wollen das jetzt endlich... So, so geklärt haben. Fakt ist, wenn man das jetzt so umsetzt, wie es momentan geplant ist, dann ähm, habt ihr ein, eine feste, feste Anschlusskennung und wenn ihr nicht irgendwie euer Betriebssystem noch ummodelt auf die Privacy Extension, die bei den meisten dann doch nicht automatisch aktiviert ist, ähm, ein festes Kennzeichen an jedem eurer Geräte.
0: Also meines Wissens ist das sehr wohl implementiert. mit
1: Ist Privacy implementiert, aber nicht aktiviert. Also muss bei den meisten bei den meisten Betriebssystemen dann nochmal irgendwo ein Häkchen setzen oder Aber
0: diese, diese, diese feste MAC-Adresse, die wird doch sozusagen nur verwendet, wenn du lokal dir selbst eine Adresse zuweist. Also sozusagen so diese Autokonfiguration in dem Moment, wo du wirklich eine IPv6-Connectivity hast und dein Provider sagt hier IPv6 nimm Mal
1: Teil, dann kriegst du ja Nee. Genau dann würdest du nämlich unter, unter normaler Spezifikation genau deine MAC-Adresse nehmen, weil das die einfachste Möglichkeit ist, sicherzustellen, dass du dem Provider gegenüber eine Adresse hast, die ähm, die er nicht mit irgendwelchen anderen negotiaten muss. Und das ist ja der der Host-anteil. Also du hast das quasi nur dein, also das auf dich bezogen, ist nur der die hinteren vier Blöcke. Hm. Und vom vom Provider vorgegeben sind die die vorderen vier. Ja. Und jetzt? Ja, also so lobbyieren, lobbyieren, Freunde, so jetzt Druck machen, dass dass, dass wir ähm, möglichst dynamische Netzanteile in also unserer
0: Wikipedia. Ja, heißt es hier, Privacy Extensions are enabled by default in Windows, Mac macOS 10, sinds line. Okay, okay, das, das Und das, iOS. Some Linux distributions have enabled Privacy Extensions as well. In anderen Worten, es ist
1: Jetzt schon eigentlich gar kein Problem mehr, Doch außer bei Linux. Nee, das ist ja das ist genau, also diese Privacy-Extensions lösen ja nur die Hälfte des Problems, nämlich den Host-Anteil. Ja. Die Privacy-Extensions lösen im Zweifelsfall, dass ich, wenn ich bei dir bin, nicht als der Linux identifizierbar bin, der vorher bei sich war. Ja. Aber ähm, der Netzanteil, also die vorderen vier Blöcke, die, die dir jetzt hier von deinem, äh, von deinem Provider zugeteilt werden, wenn die halt immer gleich blieben, dann gäbe es quasi den, den einmal identifizierten meta anschluss und da wüsste jeder wo äh oder könnte jeder halt Verstehen. sich merken, was das ist. Das heißt, ähm, die Hälfte des Problems ist gelöst, nämlich die, dass wir uns bewegen können in andere Netze und dort hoffentlich nicht wieder identifizierbar sind. Aber dass einzelne Anschlüsse feste, fest zugewiesene Netzanteile haben, ähm, das Problem ist eben noch nicht gelöst. Okay. So, so man ist als Problem hat. Aber, aber es ist lösbar. Ja, wird man sehen. Also äh, wird sich zeigen, ob die Provider da Lust drauf haben, das zu machen. Also mhm. es, es gibt, wie gesagt, es gibt halt auch ein Interesse daran, ähm,
0: das, das wirklich durchaus halt
1: tragbar zu machen genau dass du da, und, und auch dafür zu sorgen dass halt dass du einfach du könntest halt wirklich dafür sorgen dass du eine feste IPv6 Adresse hast Punkt und dann kann halt jeder auch einen Dienst anbieten das heißt jeder ist halt einfach unter einer festen IP erreichbar ähm, Problem ist allerdings dann auch dass dass du nicht mehr sowas so Standard NAT in brauchst und deswegen wahrscheinlich auch nicht mehr machst und das natürlich ähm, sagen wir mal diese diese below Firewalls, die irgendwie in jedem, in jedem äh, Router mit drin sind, die im Zweifelsfall nicht mehr so greifen würden oder so.
0: Naja, also das Thema wird sich auf jeden Fall kräftig aufheizen. Äh, die Telekom hat, glaube ich, zum Ende dieses Jahres mhm. äh, IPv6-Connectivity für alle Anschlüsse oder zumindest für manche Anschlüsse. Ich weiß nicht, haben Sie von allen gesprochen, aber ich kann ja. mal über kurz oder lang, äh, wird sich das dann komplett ausrollen. Mit anderen Worten, ähm, wer heute schon mit IPv6 kompatiblen Gerät an diesen DSL-Anschlüssen dran ist, der wird dann eben auch auf einmal so was nicht ausgeschaltet wurde in der Konfiguration IPv6 haben. Also alles mhm. Fritzbox, also alle neueren Router, die jetzt nicht schon seit sechs Jahren zu Hause stehen, die werden ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch dann automatisch äh, mitspielen und Neuere Betriebssysteme sind eben auch alle ab Werk schon mit IPv6 ausgerüstet, das heißt man wird häufiger schon mit V6 auf eine Webseite geraten, ohne dass man das groß merkt, weil für den
1: User ist das ja alles das. Ich wäre mir ganz sicher, merkt man das tatsächlich nicht, also ich glaube bei Google zum Beispiel, bei den meisten Testinstanzen habe ich immer irgendwie gesehen, dass man noch IPv6 angeben musste, also irgendwie IPv6.google.com oder so, also, Nein, die Frage ist,
0: wie dein Betriebssystem fragt. Wenn du halt eine Domain ah, äh, eingibst und das Betriebssystem ist der Meinung, es müsste jetzt erstmal nach der V6-Adresse fragen und wenn da eine kommt, dann connectet er halt dahin.
1: Ah, okay, alles klar. Also, ja,
0: ne? Und äh, Das ist eher eine Frage, wie die, ja die Strategien sind. Da gab es auch im Detail noch einige Probleme. Das überblicke ich gerade nicht so richtig, wie da der aktuelle Stand ist. Aber so oder so, also man muss einfach damit rechnen, dass das eben stattfindet und deswegen sollte man sich eben auch bei Gelegenheit mal so mit den Firewall-Realitäten seines äh, ähm, Heimnetzes auseinandersetzen, was IPv6 betrifft.
1: Also, wie gesagt, aber diese Umstellung ist wirklich etwas, was so ein bisschen das, das Ding, wie Internet irgendwie heute erlebt wird, ähm, durchaus so ein bisschen ähm, auf jeden Fall da ein paar äh, Rahmenbedingungen halt ändern kann. Ne? Wo also wirklich. Ja. Ja, genau, es wird nämlich alles toller und bunter.
0: Das würde aber auch ohne IPv6 passieren. <lacht> Echt toller, ohne IPv6. Mensch. So, was die Zukunftskompatibilität betrifft, gibt es auch bei der Bundeswehr äh, neue Bewegungen? Ja,
1: die Bundeswehr kann jetzt Cyberwar.
0: Das heißt, die haben sich jetzt eine, äh, eine Sitewide-Installation von. Ähm, Metasploit. <lacht> ich dachte eher so von
1: dem aktuellen First-Person-Shooter äh, <lacht> lassen. Das wäre eigentlich, ja das stimmt, das, so, ah, das wäre echt geil irgendwie so, wie war wie das irgendwie, äh, früher waren noch dann auch so diese, so diese Schlachten, wo man sich dann auf der Wiese getroffen hat, sieht man in so alten Filmen, anscheinend die sich alle gegenüber haben gefeuert und dann irgendwie so, dann wurde halt dieser Krieg an dieser Stelle oder diese Schlacht an dieser Stelle entschieden, ne? mhm. Und das könnte man ja auch dann so mit Counter-Strike oder so machen. So. Ja genau das. Wir fordern sie heraus zum Counter-Strike-Battle. Ähm, 15 Uhr mitteleuropäische Zeit. Epic Cyber
0: Battle of History. Genau. Und da äh, stehen sich dann die entsprechenden Bundeswehrsoldaten gegenüber mit den äh, Bösen, was sind die aktuellen Bösen gerade? Weiß ich nicht. Salafisten oder so, keine Ahnung. Was auch immer gerade so der Feind, das Feindbild äh, der Woche ist. Ja, aber äh, wir reden natürlich Quatsch und die Wahrheit ist, es gibt jetzt ein Cyber War ähm
1: das da Fokus in der Bundeswehr, wie sieht der denn aus? Es gibt das Kommando strategische Aufklärung. Und ähm, das Kommando strategische Aufklärung ähm, ist nicht verband, verwandt mit diesen, ähm, äh, mit den, sag ich mal, defensiven äh, IT-Kräften der Bundeswehr, sondern die sind also wirklich ähm, zum auch im Angreifen geschult, ja. Und äh, wurden hauptsächlich äh, rekrutiert von den äh, Bundeswehruniversitäten. Ja, wo sie irgendwie Informatik studiert haben. Das heißt, diesen Bundeswehr-Hackern scheint also schon mal eine Schlüsselqualifikation zu fehlen, nämlich das abgebrochene Informatikstudium. Mhm. Das braucht man ja eigentlich. Ja, das stimmt. Und äh, das haben sie also schon mal nicht. Ja, sie haben einen abgeschlossen. Das ist also wertlos. Ja? Und <lacht> also genau. So, die sind also jetzt haben eine 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 Art Grundausbildung der ähm, der, der des Angreifens. Und irgendwie unter Laborbedingungen, ne? Also irgendwie, weiß nicht, irgendein LAN dann gemacht und irgendwie gelernt, wie man, wie man, wie man da jetzt hackt. Und ähm. Meine Herrn präsentiert den Potscanner. <lacht> ja, also äh, äh, es ist auf jeden Fall die, die Anzahl der Mitarbeiter ist erstmal unbekannt. Sie sind getrennt von dieser Abwehrabteilung und ähm, ja, wollen irgendwie jetzt wohl so strategische ähm, Cyberwar-Führung irgendwie miteinander betreiben. Jetzt ist natürlich ganz interessant, so was, ähm, was was kennzeichnet eigentlich so ein, so ein Cyberwar? Also ähm, im Vergleich zu, sagen wir mal, so, so einem Panzer oder oder Luftangriff auf, auf irgendwie eine Stadt, ähm, hat man natürlich wahrscheinlich geringere Kosten, wenn man einfach jetzt mal irgendwie so versucht, da was zu hacken. Mhm. Man hat eigentlich auch ein, trotzdem noch ein sehr großes äh, Schadenspotenzial. Ja, also ist trotz ist jetzt nicht irgendwie kostenlos, aber es ist wahrscheinlich im Vergleich zu, zu 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 irgendwie so einem Leopard äh, sonst was, die wir ja gerade nach Saudi Arabien verkaufen, ist irgendwie so ein Heck wahrscheinlich etwas günstiger. Und ähm, du hast äh, also es gibt quasi so eine ähm, so Theorie Theorien darüber, dass das jetzt quasi auch so den den David äh, also die kleineren Staaten und die Terroristen irgendwie ermutigt sich in 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 dieser asymmetrischen Kriegsführung irgendwie zu ähm, zu betätigen. Mhm. Ja? Und ähm, du hast ähm, vor allem so ein Nachweisbarkeitsding. Ja? Also, ähm, es, es muss nicht unbedingt nachweisbar sein, dass du diesen Angriff gefahren hast. Das heißt, du, das ermutigt eigentlich zu so einer Art Kriegsführung mhm. so einerseits mit größerer Aggressivität und äh, vielleicht auch so, so Täuschungen und so. Ne? Also du hast, eher, du hast eher Mut, den, den ersten Schlag zu machen. Ja? Mhm. Ähm, wie gesagt, so der erste weltweit bekannte äh, Cyberwar-Erstschlag war, ja, war ja so dieses Stuxnet, ja. dieses Virus, was was äh, sehr gezielt auf Siemens-Ventile, die in der Anreicherung von Uran äh, angewendet wurden, ähm, ab abgesetzt war und eigentlich letztendlich zum Ziel hatte, irgendwie diese Uran-Anreicherungsanlagen im Iran irgendwie zu in infizieren und dort irgendwie mit, zu zerstören, zu zerstören das das. oder oder an ihrer Arbeit zu hindern. Es hat glaube ich auch ganz gut geklappt. Es war auf jeden Fall High Level äh, High Level Malware. Im Moment gibt es wieder so ein Ding. Flame heißt das, das äh, auch eine äh, also sehr interessanten Inf Infektionsweg gefunden hat. Ähm, und das Ding ist ja bei beiden war so selbst bei Stuxnet. Jetzt gibt es gerade irgendwie die 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 Theorie, dass Obama das selber angeordnet hätte mit diesem Stuxnet. Aber so, so es gibt immer noch keine vernünftige Nachweisbarkeit von von höchster Ebene, was man jetzt in die Geschichtsbücher schreiben muss. Wer wer war das mit Stuxnet? Ja. Um, und das heißt, so dieser Cyberwar könnte also in eine ganz ganz verrückte Welt nochmal mal führen. Ja, also so eine ganz andere Form der Kriegsführung. Und die Bundeswehr stellte sich natürlich dann auch sofort hin und sprach dann von von Stromnetzen und Wasserwerken. Ja, die sind natürlich gar nicht irgendwie am Internet ja, unbedingt und ähm, aber okay mit Stuxnet haben wir auch gesehen dass man eben auch dann Dinge infizieren kann die die nicht äh, ans Internet angeschlossen sind ähm, und die die Bundeswehr wird jetzt auf jeden Fall da mitmischen und jetzt stellt sich natürlich die Frage und das ist eigentlich ganz witzig ähm, was ist jetzt ist das jetzt ein Krieg und ähm, gilt dann der Parlamentsvorbehalt also muss quasi wenn die wenn diese Bundes wenn das äh, Kommando strategische Aufklärung sagt wir möchten jetzt gerne was weiß ich äh, in mit wem haben wir gerade Knatsch? Was weiß ich, wir, wir legen uns mit den Russen an und wollen bei denen irgendwas jetzt so, hacken, äh, ja? Müssen die dann erstmal ins Parlament gehen und brauchen dann quasi den Parlamentsbeschluss. Äh, äh deutsche ja, vor
0: allem ist es ja eine Verteidigungsarmee. Also ja. ich meine Angriffsbefähigung.
1: Ist ja eigentlich hier nicht vorgesehen, ne? Ja. Ja. Und aber, so, dann meldeten sich auch schon irgendjemand von der SPD, die sagte dann, ja, also ist ja auf jeden Fall kein rechtsfreier Raum mit diesem Internet. Oh. Fand ich sehr interessant, weil was ist jetzt, was wäre jetzt, wenn es so demnächst so, so ein Internet-Völkerrecht gibt äh, bezüglich des Cyberwars? Also weißt du, du darfst äh, die Daten extrahieren, aber nicht löschen, weil ähm, das verstößt gegen die gegen die Internet-Völkerrechtlichen Konventionen zum Cyberkrieg oder so. Das also, könnte könnt ich mir durchaus
0: vorstellen, dass sich sowas entwickelt. Ich meine, im Prinzip haben wir sowas in Deutschland ja auch schon.
1: Hackerethik oder was? Nee,
0: nicht Hackerethik, sondern hier schlicht der äh, Beschluss des Bundesverfassungsgerichts äh, in Reaktion auf die Klage gegen die Online-Durchsuchung, die ja im Prinzip uns das, äh, ein Grundrecht eingeräumt hat, nämlich äh, das mit diesem langen Titel, der Unversehrtheit, die Sicher Sicherstellung der Unversehrtheit der eigenen äh, Infrastruktur. Ja gut, aber es ist natürlich im Krieg, äh, kannst du natürlich so ein Urteil schlecht zur
1: Anwendung Nein, bringen. Ich
0: sag nur, im Geiste dessen, ja, also okay. dass das äh, man meint es ja, vielleicht gibt es ja in der Zukunft. Genauso könnte ich mir eine UNO-Konvention vorstellen, ja, die so, wie sie die Menschenrechte äh, definiert, eben uns auch eine die Integrität unserer informationstechnischen Systeme äh, sicherstellt, so, ne? Und dann wäre dann sozusagen ein Angriff dagegen, dann eben wieder das Krieg. Genau, ja, so die Richtung. Ja, ja. Ja. Na, ist, ist, wir lachen, ja, also ich wäre nicht nur nicht überrascht, wenn sowas bald dann auch mal in die Debatte kommt. Ich meine, in 20 Jahren sind sind die Leute, die heute, sagen wir mal, so als netzaffine Anfänger in der Politik unterwegs sind, so diese 30 wir merken ja, wie unsere Generation jetzt langsam in diese Pöstchen, zumindest in der zweiten Reihe reinwächst, ja. Also das werden jetzt so langsam die Zuarbeiter, die äh, Fachassistenten der Politiker bis hin zu dann irgendwann auch mal den Staatssekretären und äh, mittelfristig eben auch den Ministerriegen. Ja, und auch die Old Boys Networks sind halt irgendwann auch schon mal mit dem C64 groß geworden, weltweit. Und das, das wird seine Auswirkungen haben. Ich denke, dass diese digitale Realität, über die man heute noch so ein bisschen schmunzeln kann, wenn sie so auf die äh, Wahrscheinlichkeit, äh, auf, die, auf die Wirklichkeit trifft, irgendwann so normal sein wird, dass das einfach unumgänglich ist, dass wir äh, das digitale Miteinander auch auf neue Beine
1: stellen. Das, ist, das wird passieren, muss passieren. Also, das, das, da bin, da will ich ja so, so weit zustimmen. Ich frage mich nur, also, jetzt ernsthaft, ich meine, es ist ganz klar, dass das auch Staaten hacken, ja, also, ähm, und dass das irgendwie auch andere Staaten sehr viel weiter wahrscheinlich sind, damit irgendwelche, in Anführungszeichen, Cyberarmeen zu bilden. Ja. Ja. Ähm, die Sache ist natürlich, wenn du sowas, wenn du sowas ernsthaft machen willst, dann, ähm dann musst du das natürlich irgendwie so im Geheimdienstbereich eigentlich unterbringen und in irgendwelche Special Ops oder sonst was äh, und äh, irgendwie außerhalb deiner eigenen Verfassung da agieren. Weil du kannst ja nicht, also ich meine, stelle, man stelle sich vor, ähm, dass halt irgendwann in der, in der Zeitung steht so, ja, ähm, Bundeswehr hat heute Nacht äh, ersten Angriff auf Afghanistan äh, gestartet, ähm, die Seite... Der Regierung war mehrere Stunden aufgrund eines tedos angriffes nicht erreichbar. Oder, also, wie, so funktioniert ja Cyberwar nicht. Der wird ja, der wird ja eigentlich nicht so öffentlich geführt. Also, den willst du ja, du möchtest ja eigentlich eher, mein. Ja, wieso? Ich meine, wenn es so wirklich ums, meine, wir sehen ja
0: schon, das Ziel ist vor allem Infrastruktur. Genau. Das ist eigentlich das, was man hat. so, ja. Und wenn die Bundeswehr dann mal den Strom ausschaltet. Ja und dann irgendwie äh, äh, die Frühchen in der Klinik verrecken, deswegen so, dann, dann, dann ist das halt eine Debatte. Also ich will der Bundeswehr jetzt hier nichts unterstellen, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber <lacht> ich sag nur, wir wissen, dass, dass solche Implikationen da kommen können. Ja, ich meine, ob du nur eine Bombe auf ein ähm, Elektrizitätswerk wirfst oder ob du es elektronisch ausschaltest, so denn das möglich ist, spielt ja am Ende... Hm keine Rolle, ja. Die Konsequenz dessen ist äh, entscheidend. So, ne?
1: also um Elektrizitätskraftwerk irgendwie außer Kraft zu setzen, brauchst du wirklich eine ganze ja. Menge äh, Bundeswehr, Hochschulabsolventen. Äh, ja, naja gut, mhm. ja, aber dass das alles nicht ganz komplett out
0: of the question ist, das da sind wir uns sicherlich auch
1: einig. Es geht auf jeden Fall in die Richtung, dass solche, dass solche Dinge gemacht werden. Wir werden, werden
0: irgendwann komplett elektronisch geregelte und haben das auch teilweise jetzt schon komplett, also unser ganzes Energieversorgungsnetz wird elektronisch geregelt sein. Derzeit gibt es da noch sehr viel Statisches und Manuelles, aber über Kurz- oder Lang sind allein die Anforderungen des Einsatzes regenerativer äh, Energien. ja Überall wird da ist gerade viel Wind, da wird Strom äh, generiert, der muss dynamisch umgeleitet werden etc. Also das, das ganze Funktionieren des, der Energieverteilung wird auf solchen computertechnischen Prozessen basieren. Wenn du jetzt in der Lage bist, so eine Infrastruktur nachhaltig zu stören, dann kannst du da richtig Dinge zerstören. Ja, ja, da gehen das, das Geräte äh, kaputt, da gehen Infrastrukturen kaputt, da gehen dann funktionieren Sachen nicht mehr, die eben auf die Zulieferung von Energie angewiesen sind etc. pp. Also das wird tendenziell eher alles noch sehr viel fragiler. Insofern finde ich das auch vollkommen vertretbar und wünschenswert, dass sagen wir mal auch eine Bundeswehr sich eben mit dieser Fragestellung äh, beschäftigt, wie kann man eben das verteidigen. Ja, weniger aber, wie kann man jetzt die Netze der anderen Länder äh, versenken?
1: In diesem Fall ist es also wirklich, äh, wie gesagt, die sind, die sind, das ist jetzt eine Angriffsgruppe, ne? Und klar, bei, bei, wenn, wenn jetzt Cyberwar ist, ja? dann dann es ja nicht nur also eine Verteidigungsgruppe wären dann halt irgendwie Leute, die versuchen diese Hacks abzuwehren und muss natürlich dann irgendwie auch äh, Vergeltungsschlag äh, machen. Ja, da du also irgendwie diese das eine strategische Aufklärung. Ähm ich denke auch, dass es ohne Zweifel klar ist, dass diese dass es zu etwas wie dem Cyber War oder oder solchen informationstechnischen Angriffen, dass wir davon mehr sehen werden. Da bin da bin ich mir ähm, relativ sicher, auch in dem, vielleicht in dem, also genau auf diese Infrastruktur, die du da ansprichst, äh, ab, abzielen. Mhm. Ähm, die Sache ist natürlich, das ist ja je, also kritische Infrastruktur ist ja jedem klar und es ist halt nicht so, als wäre der Hauptsteuerungscomputer vom nächsten Atomkraftwerk äh, mit einer IPv6-Adresse ohne Firewall im Internet, Ja, ähm, ja. Vielleicht. Wird zumindest immer wieder beteuert. Ja, hoffen, hoffen wir das. So, ne? Das heißt, da, da, musst du dir wirklich, da musst du dir wirklich Mühe geben. Und ähm, natürlich ist so ein, so ein Angriff eben sehr viel anders als, ähm, also da, da gelten halt so ganz andere Regeln. So ich, also es ist auf jeden Fall wird es spannend. Und ich fand es erstmal so niedlich, wie das dann in Deutschland so, ne? Pressemitteilungen, Kommando, strategische Aufklärung, Grundausbildung äh, Gru Grundfertigkeiten zum Angriff. Ja, während andere Länder einfach, weiß was ich, China und so, die hacken einfach seit seit Jahren einfach rum und und sehen zu, dass sie Sachen hinkriegen und sind nicht an solche äh, Strukturen gebunden, ja. Parlamentsvorbehalt. Also wird spannend. Ich bin mal gespannt, wie das mit deutscher Gründlichkeit dann noch ausdiskutiert wird dieses mhm. Thema.
0: Ähm, unsere Vorratsdatenspeicherung.
1: Ja, 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 ja. Das
0: never ending Thema.
1: Genau, da habe ich jetzt also äh, noch nur nur eine kleine Meldung und zwar ähm, die EU-Kommission hat jetzt ihre Pressemitteilung rausgegeben, dass sie also ähm, dann Deutschland jetzt da gegen Deutschland diese Klage anstrengt und da gibt es jetzt eine Zahl und zwar wollen die gerne für jeden Tag ab dem zu erwartenden Urteil dann ein Zwangsgeld von 315.036 Euro und 54 Cent pro Tag. Das ist, ein Schnäppchen. Äh, das ist also das, worauf Sie jetzt, das ist jetzt quasi erstmal der, 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 die Vorlage, die Sie da jetzt gestellt haben. Zwangsgeld, ja, ja weil wir hatten ja da schon mal darüber berichtet mit Pauschbetrag und Zwangsgeld und ab wann und so weiter. Also das ist jetzt die, die, die Hausnummer, die da jetzt äh, erstmal im Raume steht. Ähm, vom Urteil sind wir natürlich weit entfernt. Und jetzt etwas anderes, was wir er, erwähnt hatten, war ja, dass, dass gleichzeitig äh, Digital Rights Irland irgendwann vor dem Irish High Court mit dieser äh, Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung und dass der irische High Court das irgendwie an den EuGH geschoben hätte. Und wir haben ja immer berichtet, dass, es, äh, dass dieses Verfahren eben noch anhängig ist. Und jetzt hat äh, der Schack, Herr Schack-Florian, Christopher Schack, von Telemedikus mal an äh, an den EuGH geschrieben hat gefragt wie sieht's da eigentlich aus was ist mit diesem Verfahren und bekam die Antwort ähm, sehr geehrter Herr Schack ein derartiges Verfahren ist derzeit nicht anhängig ja also jetzt könnte heißen dass 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 es seit Jahren irgendwie ein äh, Unsinn ist den alle zitieren dass da im irischen High Court äh, dieses Verfahren anhängig wäre es könnte auch heißen dass Wer auch immer dem Herrn, dem Christopher Schack da geantwortet hat, das nicht wusste, ja, sich mit der aktuellen Lage nicht auseinandergesetzt hat, aber auf jeden Fall mal eine sehr interessante ähm, Erfahrung in der Hinsicht. Ähm, das heißt, ja, das erstaunlich. wird jetzt auf jeden
0: Fall nicht verzögernd. und äh, Ja, das wirkt genau, diese verzögernde
1: Wirkung ist erstmal nicht da. Also ähm, Gibt es da noch eine andere verzögernde Wirkung? Äh, naja, eventuell halt, dass sie, eventuell hat die, naja, zahlen muss Deutschland eh erst, wenn da ein Urteil ist. Ja. Eventuell halt diese Revision der Richtlinie, die ja noch aussteht. Wie es damit aussieht, ist mir halt auch jetzt irgendwie nicht ganz klar.
0: Ja, naja. Also macht nicht so den Eindruck, als ob die Sache äh, wirklich in Wallung kommt, solange
1: unsere aktuelle Regierung noch im Amt ist. Ja, wir, also müssen wir mal sehen. Naja, okay, also dieses Verfahren läuft jetzt erst. Und dann gibt es ja noch andere Verfahren, nämlich Österreich. Ähm, wurde jetzt das Verfahren eingestellt. Also Österreich wurde das ja auch angedroht. Und da Öster in Österreich jetzt gerade alle Pläne zur Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung bestehen, wurde jetzt halt gerade das Verfahren eingestellt. Ja. Zum Stand in Österreich haben wir hoffentlich nächste Woche den Thomas nochmal hier, mhm. Thomas Lohninger. Die haben ja, ähm, na, ich nehme da jetzt mal gar nichts vorweg, ähm, Österreich nächste Woche, also Verfahren gegen Österreich eingestellt. Und bei Schweden ähm, hatten, hatte der, die EU-Kommission EU irgendwie einen Pauschalbetrag und ein Zwangsgeld äh, angefordert bei diesem Verfahren und bleiben jetzt nur noch an der an der Pauschalbetragforderung, äh, halten nur noch daran fest. Also äh, unklare Lage, was da diese ganzen, was da diese ganzen äh, Zwangsgelder und so weiter betrifft. Aber für Deutschland haben wir jetzt erstmal einen Geldbetrag da stehen. Ja. Und solange, wie wir wie dieses Verfahren oder die das Urteil sich hinauszögert, äh, wird da auch nichts zu zahlen sein. Ne? Werden wir also sehen. Immerhin. Ja.
0: Naja, angeblich boomt ja die Wirtschaft, können wir uns das ja auch leisten.
1: Ja, man kann das ja mal ausrechnen, was das dann irgendwie pro Tag und pro Bürger ist oder so. Ähm, müsste man halt mal gucken.
0: So, dann ist äh, jetzt am Wochenende mal wieder ein bisschen Akta-Action
1: angesagt, ne? Habe ich das richtig sehe. 9.06. ist der große Akta-Aktionstag. Ja. Ähm, hatte ich ja auch letztes Mal schon die Linkliste verlinkt, äh, in welcher Stadt, wo und wann. Aktueller Stand ist, dass ja, in, dass es in Akta durch diese ganzen Ausschüsse, die Ausschüsse stimmen quasi ab. Und bisher hat der ITRE, der Industrieausschuss, der Jury, der Rechtsausschuss, der Liebe, der Bürgerrechtsausschuss und der DEWE, der Entwicklungsausschuss, abgestimmt. Und davor war es immer so, dass die ähm, Konservativen irgendwie diese, diese Abstimmung verschieben wollten, um noch einige Änderungsanträge abzuwarten. Damit sind sie immer nicht durchgekommen und dann gab es eine ablehnende Abstimmung. In 14 Tagen ist das dann im Internationalen Handelsausschuss, dem Inter. Ähm, aber all diese, äh, diese Entscheidungen der Ausschüsse sind immer nicht verbindlich. Ja, die entscheidende Abstimmung ist Anfang Juli im Plenum. Aber im Moment sieht es also, wie gesagt, ganz gut aus. Die ganzen Ausschüsse sind schon mal offensichtlich erstmal auf Linie und das scheint wohl auch so weiterzugehen. Ähm, aber Anfang Juli entscheidende Abstimmung im Plenum, auf die muss abgewartet werden. Und deshalb jetzt am 9.6. der große Akte aktionstag mit ähm, mit äh, viel Demonstranten. In Berlin, äh, 12 Uhr an der Oberbaumbrücke geht's los. Ja. Wohin? Da wird, äh, dann geht's irgendwie so durch, durch, durch den Friedrichshainer Kiez irgendwie, äh, Richtung Alexanderplatz. Haben wir einen Link für alle Demos? Ja, haben, äh, haben, wir, haben wir, haben wir. Machen wir, machen wir unten dran Weil gleich. wir ja. haben getan, getun. Ja, no, das wird sicherlich nochmal ganz, äh, ganz nett. Unter
0: stopakta.de ist das so der Hauptanlaufpunkt, genau, ja. ja,
1: ne? Da gibt es dann im Wiki die
0: Übersicht aller Demos. Übersicht der Städte. Ich schaue gerade mal, wo hier überall was äh, ist. Oh ah, ja, genau. äh, vielseitig. Wie Kann viele, viele? man nennen? Äh, das sei eine unvollständige äh, Liste, heißt es hier noch, was mich ja ein bisschen wundert. Aber wer wohnt in? Aalen. Äh, also es gibt hier Aalen, Allgäu. Nicht wirklich eine Stadt, aber Region. Aalen, Allgäu, Augsburg, Aurich, Bamberg, Berlin, Bremen, Bremerhaven, Dresden, Essen, Frankfurt, am Main, Freiburg, Greifswald, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, Köln, Leer, Magdeburg, Mannheim, Mecklenburg, München, Neubrandenburg, Nürnberg, Ravensburg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Solingen, Stuttgart, Trier und Würzburg. Schön mit Facebook Links dazu. Aachen. War Die Privatsphäre. Nicht dabei. Nö, ich glaube, Aachen klingt sich dann sicherlich in Köln ein, oder? Keine Ahnung. Ja. Na gut, das ist das, was hier steht, mhm. äh, mit dem Hinweis, das sei ja unvollständig. Äh, sollte irgendjemand da was vermissen, denke ich mal, könnte man sich da auch entsprechend eintragen lassen. Ja. Aber hier ist kein Aachen, nur allen Also ja, wird sicherlich äh, ganz nett, denke ich mal, also hoffen, hoffentlich. Wieder mit viel Meme-Zeug. Ja, gehe ich von aus. Ähm, es Ob es auch Ponys geben wird? Auf der Demo? Pinkie Pie gegen Akta. Ich denke, spätestens
1: jetzt wird es auch <lacht> was mir bei der Gelegenheit noch so als, als ähm, interessanter ähm, interessante Anekdote einfällt, ist, dass ja von digitale Gesellschaft dieses ganz, also sehr viel Anti-ACTA-Material ähm, produziert wurde, eben mit dem gespendeten Geld. Und dass auch ähm, jetzt deutschlandweit in irgendwie riesigen Paketen äh, durch die durch die Welt geschickt wird. Ich habe da äh, nur immer von gelesen, also ich habe mich da jetzt nicht persönlich dran beteiligt, aber da wurde äh, wohl eine enorme Arbeit geleistet, da sind alle sehr, sehr, äh, gibt es also sehr, sehr viel Material. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, scheint das bisher ähm, eine der größten, netzpolitischen Kampagnen so zu sein, also vom, zumindest vom Ausmaß der der Materialien, die dafür geschaffen wurden. Mhm. Es gibt ja irgendwie Jute, und und Aufkleber und Flyer <lacht> und äh, Info äh, hier und Faltblatt da. Also ein sehr sehr umfangreiches Material, was da geschaffen wurde für viele tausend Euro, äh, die jetzt also was jetzt auch irgendwie durch, durch ganz Deutschland irgendwie verschifft wird und bei allen Demos dann verteilt wird. Fand ich mal ganz ähm, ganz interessant, dass es also es scheint echt so das größte das größte bisher zu sein und das wiederum zeigt, dass das es, ähm, also es ist ja eigentlich noch nicht so groß, ja. Also da könnte halt noch sehr noch der könnte und müsste eventuell bei anderen Themen noch sehr sehr viel mehr gehen. Also ich habe da so die Vorratsdatenspeicherung jetzt äh, durchaus nochmal als Thema, was sich irgendwann in nächster Zeit dann äh, auf die Agenda kommt hängt ja jetzt hauptsächlich vom äh, EuGH ab, wenn der sagt, okay, das behandeln wir jetzt mal relativ flott dieses Thema, dann kann das halt auch, ähm, was weiß ich, innerhalb eines Jahres oder so hier wieder äh, ein großes Thema sein. Und bei solchen, ähm, also bei solchen Kampagnen muss halt, denke ich mal, kann man jetzt mal so dieses akta ding als als eine als eine Perspektive nehmen, aber da muss halt bei muss halt noch mehr kommen, ja. Mehr, mehr Butter bei Fische noch. Ja, nicht nur jetzt, nicht nur von digitaler Gesellschaft aus, sondern natürlich auch von von allen. Aber also Akta ist ja jetzt schon eine sehr große, sehr große Sache, die da so läuft. Ähm, und ähm, diejenigen, die das da jetzt gemacht haben bei DigiGAS, haben da auch, denke ich, eine sehr coole Arbeit gemacht. Wenn, also sie sind auch, sehen auch ganz cool designed aus. Wir können das ja nochmal verlinken, diese Materialien. Mhm. Ansonsten, wenn ihr jetzt zu den Demos geht, sind die ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr ohnehin irgendwelches von diesem Material in die Finger gedrückt bekommt. Und dann wollen wir mal schauen, wie viel ähm, wie viel Wind es dann nochmal gelingt zu erzeugen.
0: Genau. Und darüber werden wir dann alles nächste Woche berichten. Vielleicht mit Thomas auch aus Österreich mal so ein bisschen hier die Stimmung zusammentragen. Und äh
1: Er hat sich angekündigt, Thomas. Jetzt musst du liefern. Ich weiß ja. genau, dass du uns hörst. Genau, fang schon mal an, sich vorzubereiten. <lacht> Haben wir's. Ja, also irgendwas? Ich weiß, was, was machst du heute Nachmittag?
0: Nee, nee, wir sind fertig. <lacht> <lacht> genau, das war's. Logbuch Netzpolitik, 27. Ausgabe. Uh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis dahin. Ciao, ciao.